0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 46 – Eine doppelte Beschneidung Zurück zum Tag der Geburt Jesu. Die Hirten sind gegangen und über Maria wird gesagt, Lukas Kapitel 2, Vers 19 Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Es sind solche Sätze, die zeigen, wie eng Lukas an seinen Augenzeugen dran war. Für den Fortgang der Geschichte spielt dieser Vers nämlich überhaupt keine Rolle. Es ist nicht mehr als eine ganz persönliche Notiz. Hier wird beschrieben, wie Maria mit dem umging, was sie aus dem Mund der Hirten gehört hatte. Von Joseph ist übrigens keine Rede mehr. Ganz genau so, wie man es erwarten würde, wenn Lukas persönlich mit Maria geredet hätte und die Ereignisse rund um die Geburt Jesu aus ihrem Mund erzählt bekommen hätte. Aber gehen wir im Leben Jesu einen Schritt weiter. Lukas Kapitel 2, Vers 21 und als acht Tage vollendet waren, dass man ihn, gemeint ist Jesus, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Hier lernen wir zwei wesentliche Dinge. Erstens, Maria und Josef halten sich an den Auftrag, der ihnen durch einen Engel gegeben wurde. Sie nennen ihren Sohn tatsächlich Jesus. Und Jesus ist die griechische Form des aramäischen Namens Jeshua, der in vielen deutschen Bibeln übrigens mit Josua wiedergegeben wird. Und auch wenn wir das schon wissen, Wiederholung schadet ja nie, Jesus bedeutet Gott rettet oder Gott ist Retter. Und wer jetzt denkt, dass der Name selten war? Nein, war er nicht. Es war zur Zeit Jesu tatsächlich ein eher beliebter Vorname. Nicht ganz so beliebt wie Josef, aber durchaus verbreitet. Die zweite Sache ist die: Sie lassen ihren Sohn beschneiden. Das ist jetzt alles andere als ungewöhnlich. Jesus wird, wie Paulus es später formuliert, unter Gesetz geboren. Galater 4, die Verse 4 und 5 Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz. Gemeint ist das mosaische Gesetz. Geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Gott sendet seinen Sohn, damit wir die Sohnschaft empfangen können. Der Sohn kommt, damit wir, Achtung Bild, damit wir Söhne werden können. Auch Frauen, die sich bekehren, werden zu Söhnen Gottes, weil in dem Bild der Sohnschaft nicht die Idee Beziehung steckt, sondern die Idee Status. In der griechisch-römischen Welt ist der Sohn der Erbe. Damit wir zum Miterben Christi werden können, müssen wir als Söhne in die Familie Gottes aufgenommen werden. Und damit diese Adoption stattfinden kann, deshalb wird Gott Mensch. Geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit wir, jeder Einzelne, der sich bekehrt, die Sohnschaft, empfangen können. Die Geburt unter dem Gesetz ist ein Teil des Rettungsplanes Gottes. Der Herr Jesus muss uns Menschen ganz gleich werden. Erst dann, wenn er ganz Mensch wird, kann er als Mensch die Menschheit erlösen. Und für einen jüdischen Jungen hieß das Beschneidung am achten Tag. Beschneidung heißt, die Vorhaut wird abgeschnitten. Und wie wir heute wissen, ist der achte Tag nach der Geburt ideal. Weil zu diesem Zeitpunkt das für die Blutgerinnung relevante Prothrombin im Blut besonders hoch ist. Höher als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt im Leben eines Mannes. Wo kommt die Idee Beschneidung her? Ganz klar aus dem Alten Testament. Sie ist sogar älter als der mosaische Bund und geht auf den Bund Gottes mit Abraham zurück. So lesen wir in 1. Mose 17, die Verse 10 und 11. Gott spricht da zu Abraham. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt, zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden. Und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Die Beschneidung ist also ein Bundeszeichen. Ein Bundeszeichen zwischen Gott auf der einen Seite und dem Volk Israel auf der anderen. Und diese Regelung wird jetzt in den Mosaischen Bund übernommen. Dort lesen wir in 3. Mose 12, die Verse 2 und 3. Rede zu den Söhnen Israel. Wenn eine Frau empfängt und ein männliches Kind gebiert, so wird sie sieben Tage lang unrein sein. Wie in den Tagen der Absonderung ihres Unwohlseins wird sie unrein sein. Und am achten Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Die Beschneidung wurde nur an männlichen Kindern vollzogen. Und natürlich hat sie auch eine symbolische Bedeutung, die über das Abschneiden der Vorhaut als Bundeszeichen hinausgeht. So lesen wir in 5. Mose 10, Vers 16 So beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euren Nacken nicht mehr. Wer seinen Nacken verhärtet, der will sich nicht beugen. Hier im Text, wenn man den Zusammenhang anschaut, nicht beugen vor Gott. Gott wirft seinem Volk Israel vor, dass sie auf seine Liebe mit Ungehorsam und mit Halsstarrigkeit geantwortet haben. Und damit sollen sie aufhören. Beschneidet die Vorhaut eures Herzens. Das Herz als Ort der Entscheidungen, des Wollens und des Denkens. Und vom Herzen muss etwas abgeschnitten werden. Das ist ein Bild, logisch, oder? Was muss ich loswerden, wenn ich Gott von ganzem Herzen folgen und ihn mit ganzem Herzen lieben will? Na ja, ich muss aufhören, hochmütig zu sein. Aufhören, besserwisserisch und rebellisch zu sein. Und genau dafür steht das Bild von der Beschneidung des Herzens. So wie einem Baby die Vorhaut entfernt wird, so muss jeder Israelit, übrigens auch die Frauen, dafür sorgen, dass er sein Herz beschneiden lässt. Frage von wem? Antwort von Gott selbst. Aber was muss ich tun, damit Gott mein Herz beschneidet? Die Antwort ist, übrigens durch die ganze Bibel hindurch, immer dieselbe. Die Antwort lautet Buße. Ich muss Buße tun. Ich muss zu Gott umkehren. Dann wird er mein Herz beschneiden. Das ist jedenfalls genau das, was Gott dem Volk Israel verspricht. Und so lesen wir in 5. Mose 30, die Verse 1, 2 und 6. Und es wird geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch. Und du es dir zu Herzen nimmst. Und du umkehrst zum Herrn, deinem Gott. Also Buße tust. Ja, Und du umkehrst zum Herrn, deinem Gott. Und seiner Stimme gehorchst. Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Und jetzt folgt eine Liste von Segnungen. Und dann geht es in Vers 6 weiter. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Also Gott beschneidet die Herzen derer, die Buße tun. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Und ich denke, ja. Denn auch im Neuen Bund startet alles mit Buße, mit einer echten Umkehr zu Gott. Und dann beschenkt Gott uns mit einem neuen Herzen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es zwischen dem neuen Herz, das wir durch unsere Buße erhalten, und dem beschnittenen Herzen, das ein Israelit durch seine Bekehrung zu Gott erhielt, einen Unterschied gibt. Ich weiß das nicht. Klar ist jedoch eines. Wenn wir mit Gott leben wollen, dann muss ganz tief in uns drin eine Entscheidung fallen. Wir müssen erst etwas loswerden, bevor wir mit Gott leben können. Und das, was wir loswerden müssen, das ist unsere Antihaltung, unser Eigensinn, unsere Selbstverliebtheit. Die Beschneidung als Bundeszeichen weist über sich hinaus auf eine grundlegende Voraussetzung für die Begegnung eines Menschen mit Gott. Ich kann Gott nicht als Heuchler oder Opportunist begegnen. Erst muss in mir die Entscheidung fallen, umkehren zu wollen, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele gehorchen zu wollen. Ich muss die ersten Schritte gehen. Und dann kommt Gott mir entgegen, um mich darin zu unterstützen, damit mir das auch wirklich gelingt nämlich ihn mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele zu lieben. Das ist nämlich etwas, was ich nicht aus mir selbst heraus tun kann. Ich kehre zu Gott um und Gott beschneidet mein Herz und schenkt mir die innere Voraussetzung dafür, ihn mit meinem ganzen Sein lieben und anbeten zu können. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir Zeit dafür nehmen, Gott zu danken. Dafür zu danken, dass, jetzt mal vorausgesetzt, deine Bekehrung ist echt, dafür zu danken, dass du durch den Glauben ein neues, gereinigtes Herz geschenkt bekommen hast. Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Das Skript zur Episode findest du auf frogwords.de oder in der App.